재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 1월 24일 돈다방 미스리입니다. 미 정부가 세탁기와 태양광 패널에 대해 세이프가드를 발동했습니다. 시장에서는 삼성, LG 등 가전제품과 태양광 업체의 피해가 불가피하다고 전망하고 있는데요. 얼만큼의 미국 시장에서의 판매 차질이 진행될까요? 전문가들은 모든 삼성과 LG의 미국 판매 세탁기의 가격이 지금보다 20%가량 오를 거라고 생각하고 있습니다. 지난해 10월 국제무역위원회가 삼성전자와 LG전자가 수출한 세탁기 때문에 미국 내 산업이 심각한 피해를 봤다고 판정하고 세이프가드 권고안을 냈고 트럼프 대통령이 이를 대부분 수용한 건데요. 미국 내 판매되는 우리나라 세탁기가 혹시 판매량이 줄어들까 봐 걱정되십니까? 세탁기가 덜 팔려서 삼성전자와 LG전자의 주가가 떨어질까 봐 걱정되시나요? 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 트럼프는 앞으로 세탁기 말고 더 심한 제재를 다양하게 하려 하겠죠. 삼성전자와 엘전자가 만드는 가전제품이 세탁기만 있습니까? 미국인들이 홀딱 반하게만 한 좋은 제품 만들면 되고요. 만들 거고요. 만들고 있습니다. 눈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 1월 24일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 아무 일도 일어나지 않았는데, 아침에 일어났는데, 예, 제 목이 살짝 좀 이상해졌습니다. 아무 일도 없었었는데, 예. 아, 그, 오늘은요, 돈다방 미스리의 전반적인 방송 내용이 한번 기죽지 말고, 한번 미국 좀 씹어보자, 뭐, 미국 좀 만만하게 생각해보자, 뭐, 이런 내용을 좀 준비를 해봤습니다. 음, 2017년에 돈다방 미스리에서 돈다방 미쓰리를 청취하시는 여러분들이 한세 가지 정도만 머릿속에 좀 이렇게, 이렇게 좀 각인을 해놓고 경제라든가 주식을 읽어 나가신다면 어떤 그 상황에 있어서 가슴이 쫄깃쫄깃해지는 그런 일들은 좀덜 겪으실 거다라고 말씀을 드렸습니다. 그 중에 하나가 우리나라가 행복해지기 위해서는 다른 나라가 불행해져야 된다. 그러니까 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이다. 뭐두 번째는 뭐 이제 뭐 은행에서 돈을 빌리고 뭐 이런 이야기를 해드렸죠. 이미 트럼프 대통령은 2016년도에 대선에 출마하면서 그들은 아메리카 퍼스트를 외쳤고요. 더욱더 위대한 미국을 만들겠다고 얘기를 했습니다. 그리고 오히려 그런 분위기가 어떤 트럼프 대통령을 물론 대통령으로 만들게 했던 어떤 그런 장점일 수도 있지만 주변국들에게 봤을 때는 아니 워낙 지금 니네 위대한 거 아니냐? 아 니네 뭔가 지금 좀 불편하구나. 그래서 저렇게 뭐 다시 위대하고 뭐 어쩌고 하는구나. 라는 식으로 허점을 보인 그러한 멘트라고도 할 수가 있습니다. 아메리카 퍼스트라는 그 단어 자체가요. 아그뭐 저는 뭐 예를 들면은 진짜 이렇게 많은 경험을 해보지도 못했고. 뭐 제가 여행을 갔던 나라가 일본과 중 일본과 미국인데 그 여행이라는 게 사실 뭐 얼만큼 그뭐몇번 왔다 갔다 한다고 그 나라를 다알수 있는 것도 아니고요. 정말 그 지역에 살고 있는 분만큼 
아주 또 아주 자세한 것도 아니고 그저 수박 겉탈기 식으로 대충 뭐 그래도 나름대로 경제에 관심이 있고 뭐 주식에 관심이 있다 보니까 맨하탄에 가면 증권거래소 주변도 헤매이고 증권회사도 들어갔다 나와보고 그다음에 가급적이면 어떤 이런 뭐 미국 미국인들이 어떤 소비하고 이런 것들에 좀 관심이 있다 보니까 그런데 가서 이렇게 둘러보고 분위기 파악은 좀 했지만 그게 사실 뭐 정말 빙산의 일각도 안 되죠, 그죠? 빙산의 코딱지만 할 겁니다 아마. 근데 아 제가 지금부터 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 저는 요즘 이런 생각을 한번 해보는 거예요. 제가 방송에서 가끔씩 야 일본 무서운 나라다. 그죠? 대단한 나라다. 그리고 또 하나 무섭게 보는 나라가 물론 중국도 있지만서도, 어, 독일이란 나라가 정말 굉장하다. 근데 일본과 독일의 이두 나라의 공통점은 식민지 국가를 지배했던 나라다 보니까, 뭐, 마루타를 했던, 뭐, 식민지 국민들을 괴롭히면서 어떤 자산이라든가 이런 모든 것들을 챙겨서 발전시키고 아주 악독한 짓들을 해가면서 기초과학을 발달시켰던 나라가 일본과 독일이잖아요. 어, 근데 우리가 생각해보면요. 어, 제가 이걸 잘 몰라서 드리는 말씀인데 우리가 메이드 인 USA 제품이 얼만큼 있나요? 예. 어, 제가 오늘 방송을 준비하기 전에 이렇게 제가 살고 있는 곳을 이렇게 한번 쭉 한번 제 살고 있는 물건 뭐 제가 사는 공간들을 보면서 어 나는 어디 제품이 이러면 메이드 USA가 있나 없나 뭐 이런 거를 좀 찾아보게 됐습니다. 뭐 대부분이 LG 거고요. 예 그리고 어 제가 사용하고 있는 제품 중에 유일한 메이드 인 USA가 원두 커피를 분쇄하는 기계더라고요. 어, 그리고 좀 다른 이야기를 좀 하자면, 어, 제가 좀 깜짝 놀랬던 게, 저는 그 직장 다닐 때그 여자니까 이제 화장품을 쓰게 되면 그저 무작정 좋은 거 써야 되는 걸로 알고 있고, 무작정 비싼 거를 써야지만 왠지 고급져 보이고, 그래서, 어, 사실 20대부터 직장 생활을 하면서부터 왠지 좋은 화장품은 백화점에 만 파는 것처럼 생각이 돼서 되게 못난인 거예요. 제가 엄청나게 모질하네요. 그러니까 백화점에 가서 뭐 샤넬, 랑콤 뭐 이런 화장품을 썼습니다. 제가 주로 사용했던 게 랑콤이었었거든요. 그리고 이제 그 외에 화장품에 대해서는 그렇게 많이 아는 게 없었어요. 근데 그러다가 우리나라 화장품들도 좀막 써보고요. 뭐뭐 뭐 예를 들면은 어느 제품이 백화점에 입점했다더라. 아이고, 백화점에 입점할 정도면은 좋은 건가 보다. 라고 써보기도 하고요. 어, 근데 제가 지금 사용하고 있는 화장품은요. 메이드 인 젊머니, 메이드 인 스위스. 이렇습니다. 그리고 저는 깜짝 놀라는 게 뭐냐면, 와, 진짜 얘네가 정말 엄청난, 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 그러니까 뭔가 뭐 유럽이란 나라 자체가 뭐 나라가 작아서 뭐 이유가 어쩌고 하지만 정말 얘네가 가지고 있는 어떤 이런 기술력이라든가 이런 거는 정말 엄청나다라는 거를 또한번 느꼈거든요. 어 제가 제일 처음에 미국에 가서 너무나 
환상적이라고 생각했던 거는 뭐였냐면은요. 대형마트였었거든요. 아니 어떻게 그때 우리나라는요. 뭐 애견 매장 이런 것은 상상도 할수 없었고 그냥 동물병원에 가면은 병원 한쪽에 이렇게 옷몇개 이렇게 걸어놓고 집한 두억에 두고 이런 간식 몇개 이렇게 걸어두고 이런 분위기였기 때문에 야 어떻게 대한민국의 대형마트 정도에 되는 사이즈의 마트에 애견 용품만 파는 거예요. 그 용품의 다양성과 이거에 너무 놀랐고 그리고 제가 이제 어 막말로 약정을 해야 되는데 약정하지 않고 남자친구 만나러 미국 간다 그랬으니까 얼마나 제가 믿 얼마나 제가 믿겠습니까? 그래서 어그 이제 미국 가서 이제 지점장님한테 이제 좀 아부를 좀 떨어야 될것 같아서 지점장이 그때 한참 골프에 미쳐 있었던 사람이어서 골프공을 좀 선물해 줘야겠다. 저는 이제 골프를 칠지 모르지만 골프를 치는 사람들한테 골프공은 좋은 거는 많을수록 좋다. 그죠? 치면서 또 계속 잊어버릴 수 있고 우리도 빠뜨릴 수 있으니까. 그래서 그 남자친구를 꼬셔가지고 오빠 나 골프공을 사가지 않으면 재미장한테 잘릴지도 모르니까 시간을 내서 우리 스포츠용 골프용품 파는 데 가자. 근데 골프용품만 정말 이마트 사이즈의 그 매장에서 골프용품만 파는 걸 보고요. 야, 정말 얘네 땅덩어리가 크니까. 그리고 그런 사이즈라든가 이런 거에 굉장히 놀랐습니다. 그런데, 그, 오히려 그런 모습들이 우리나라에 지금 대형마트의 초기에 그런 이미지가 고스란히 들어왔는데, 미국 같은 나라는 워낙 그런 대형마트가 좀차 타고 멀리 가야 되니까, 일단 한번 가서 왕창왕창 사야 되니까 용량도 좀 대용량이고, 뭐 대용량이다 보니까 가격도 좀 싸고 그러다 보니까 그런 걸 싣고 오기 위해서 미국 차들이 약간 좀 트럭이라든가 이런 좀 투박한 디자인들이 좀 많게 된게 바로 그런 이유겠죠. 그런데 그런 매장이 우리나라로 들어왔는데 아 우리나라는 뭐 그렇게까지 클 필요가? 거기다가 이제 우리가 일본 문화 따라가면서 혼술, 혼밥 뭐 이러면서 왜 저렇게 아 저렇게 많이 사서 저거 언제 다 쓰지? 라고 생각을 하게 되니까 다시 요즘에 약간 분위기가 달라지고 있죠. 근데 제가 실망한 건 뭐였냐면은요. 미제가 좋을 줄 알고 예, 미국에서 뭐 화장품을 몇 개를 그때 사 가지고 왔는데 정말 못 빠르겠더라고요. 그리고 제가 정말 놀랬던 거는 제가 아직 유럽산을 사 보질 못했는데 그 미국에서 여성용 위생대를 사고요. 제가 깜짝 놀랐습니다. 야, 진짜 무슨 위생대를 이렇게 쓰레기처럼 만들지라고 생각을 했었거든요. 정말 허접하게 만들었고요. 아, 가격은 싸죠. 가격은 싸지만 제가 이제 원화를 달러로 바꿔갔기 때문에 저한테는 비싸 보일 수밖에 없죠. 근데 정말 이 품질이요. 와, 욕 나올 뻔했거든요. 그래서 아, 얘네들은 그냥 이렇게 쓰는구나. 그리고 이제 그때 남자친구랑 같이 햄버거를 먹으러 갔는데 햄버거가 너무 컸던 거예요. 그래서 먹지 못하고 그냥 남겼어요. 그래서 제가 뭐라고 했냐면, 아니, 근데 저만 남긴 게 아니라 대부분이 이게 햄버거 엄청난, 그냥 걔네들은 나름대로 미듐 사이즈, 그냥 레귤러 사이즈인데 엄청나게 큰 사이즈에 콜라도 막 거의 엄청난 큰 사이즈고, 그리고 막 감자 튀김 같은 게 있으니까 다못 먹잖아요. 근데 내가, 오빠, 왜 얘네들은 
어차피 이렇게 남겨서 버릴 건데 왜 이렇게 크게 팔어? 그랬더니 얘네들은 소비 국가라서 이렇게 해서 소비하고 쓰고 이래야 된다는 정신 나간 나라 아니야? 막 제가 그렇게 얘기했던 적도 있었었거든요. 그리고 또 놀라웠던 게그 2005년도에 제가 버팔로 쪽에 갔는데 버팔로에 그 버팔로 윙이 되게 유명하니까 정말 버팔로 윙을 먹고 싶다. 그래서 버팔로 그 윙을 파는 데 갔는데 그 입구에 엄청난 그, 그, 통나무 같은 큰 나무로 만든 일명 빠켓스 같은 그런 것들이 막 엄청나게 있더라고요. 근데 그 안에 모두 땅콩으로 가득 찬 거예요. 그래서 자리가 났는데 기다리는 동안에 그 땅콩을 무한으로 먹을 수 있고, 싸가지고 할 수도 있고, 그래서 내가, 오빠, 우리 이것만 다 그냥 먹고 이걸로 배채고 그냥 집에 가자라고 얘기할 정도로. 그러니까 그때 제가 봤을 때 미국은 정말, 야, 이래서 미국, 미국 하는구나라고 생각할 정도로 꿈의 나라였었거든요. 근데 지금은 생각해 보면은 참 미국이 미국스러운 어떤 그런 면도 있지만 뭐 예를 들면 제가 애견용품을 그때도 이제 행운이 말고 그때도 다른 강아지를 키웠을 때인데 어그 애견 매장을 갔는데 너무나 이제 엄청난 애견 매장 그뭐 간식들도 지금 엄청나고 해서 저는 야 미국이니까 애완용품 중에서 옷을 얼마나 예쁘게 만들까. 그래서 그 반려 강아지의 옷을 사러 온 쪽에 갔더니 야 얘네는 무슨 옷을 이따위로 만들지? 그래서 옷은 하나도 사가지고 오지 않았습니다. 네, 오히려 참 제가 시간이 지나가면서 야 미국 제품들이 참 되게 뭔가 뭐랄까요? 그냥 너무 뭐 사이즈라든가 뭐 이런 거에만 집착해서 그런지 모르겠으나, 아, 뭔가 이렇게, 아, 그렇지 않아요. 아, 얘네가 뭔가 이렇게 일본스럽지 않고 뭔가 독일스럽지 못하다는 거를 좀 느끼게 됐거든요. 그리고 제가 더 놀랬던 거. 어, 우리나라가 지금, 우리나라도 이게 쉽진 않은 것 같은데, 한 벌써 10년 전쯤에, 뭐 예를 들면은 어떤 걸 하나 샀는데, 일주일 동안 사용하고, 가서 반품하는 이게 가능한 이런 얘기하면 안 되는데 한 남자친구가 그때 내비게이션인가 뭔가 필요했어요. 근데 미국은 내비게이션을 그런 대형마트에서 그냥 막 이렇게 무대기로 싸놓고 파는데 그걸 사가지고 와서 사용하고 그리고 이제 일주일만 필요했으니까 사용하고 이제 다 사용한 다음에 도로 갔다가 환불하더라고요. 야 얘네 이런데. 어떻게 나라가 굴러가고 어떻게 기업이 굴러가지? 저는 그 부분에 있어서 굉장히 좀 의아스러웠었거든요. 그리고 호텔에 갔더니 어, 텔레비전이 LG더라고요. 그래서 그때 생각이 야 LG가 되게 가격을 후려쳐서 이 호텔에 들어왔겠구나라는 생각을 그때 했었었는데 어, 그 사실 제가 오늘 이 내용을 오프닝에서 하기 전에 새벽에 기사를 읽으면서. 이 흡입력을 인정받은 LG 무선, 무선 청소기, 예, 코드제로 라인인가요? 예, 이게 판매량이 다이슨보다 잘 팔렸다고 합니다. 예, 가격이 엄청 비싸죠. 저는 그 LG전자의 이 코드제로 A9 광고를 보면서 마치 007 작전에 나오는 그런 광고를 보여주면서 엄청난 강력한 힘, 이런 거였는데, 야, 성능은 되게 좋아 보인다. 근데 사실 제가 걱정한 게 뭐냐면 가격이 너무 세더라고요. 과연 저게 먹힐까라고 했는데 잘 팔리는 거죠. 왜잘 팔리냐 하면 요즘 우리가 
경제가 좋다 좋다 하잖아요. 이게 진짜 경제가 좋은 건지 아니면 돈이 너무나 많이 풀려서 그냥 경제가 좋아 보이는 건지는 모르겠습니다만 경제가 좋다 좋다 하니까 뭐를 하나 사더라도 예전에는 좀 후진 거를 대충 필요하니까 샀지만 지금은 좋은 거를 사게 되잖아요. 그러니까 청소기 같은 경우에는 가격이 싼게 중요한 게 아니라 얼만큼 청소를 잘할 수 있게 하느냐가 중요한 거니까. 그래서 이 LG의 코드제로 A9이 단가가 높은데도 불구하고 다이슨, 다이슨이 굉장히 유명한 곳인데도 불구하고 이 다이슨을 2위로 밀어냈다고 합니다. 그리고 이게 단순히 어떤 애국심에 힘입어서 이렇게 다이슨을 밀어낸 게 아니라 여러 가지 어떤 성능 같은 조사를 봐도 전혀 이 다이슨에 밀리지 않는 좋은 제품이라고 합니다. 예. 그래서 세탁기 같은 경우는요. 어, 글쎄요. 이 어떤 가격에 대해서 물론 20% 가량 비싸다 보니까 싼 맛의 메이드 인 코리아 뭐 메이드 인 코리아라가 보다 메이드 인 코리아라기보다는 어찌 보면 뭐 LG, 뭐 삼성 이런 그 메이커가 그들한테 더 익숙할 수 있겠죠. 자기네 자국 제품보다 싼 맛의 삼성전자와 LG전자의 어떤 가전제품을 썼던 외국인들이, 미국인들이 가격이 비싸져서, 아예 안, 너무, 아우, 저거 삼성 쓰려고 그랬는데, 너무나 비싸. 너무나 안 좋은 것 같아. 응. 너무 가격이 비싼 것 같아. 우리 거 써야지. 우리가 이런 걸 걱정하고 있잖아요. 그런데 제가 조금 전에, 이게 지금 경제가 좋아져서 그런지 아닌진 모르겠으나, 지금 사람들은 좀 가격이 있더라도 뭐 어차피 앞으로 경기 경제가 더 좋아질 거니까 돈더 벌어가지고 뭐 그때 카드 일단 긁지 뭐 이런 심리가 작용돼서 소비자 심리가 지금 올라가고 있잖아요. 그래서 지금 앞으로의 사람들은 싼 맛에 뭔가 사는 게 아니라 물론 싼 맛에 사는 경우도 있지만 어떤 가전 제품이나 이런 것들은 싼 맛이 아니라 기능이라든가 특히 성능 이런 거를 굉장히 중요시 보겠죠. 가격이 비싸더라도. 좋으면 산다는 겁니다. 그래서 제가 이뭐 미국에 이번에 그 세탁기의 세이프 가드에 대해서 우려를 많이 한다. 뭐 특히 제가 이 확인해 본이 기사 내용을 보니까 뭐 삼성이 더 많은 피해를 볼 거다. 뭐 예를 들면은 엘전자 같은 경우에는 현재 한국에서 완성품 세탁기가 연간 1억 달러 규모로 수입을 되고 있는 수입이 하고 있는데. 문제는 한미 FTA에 따라서 한국에서 생산한 세탁기가 세이프가드에 적용을 받지 않는다는 거죠. 문제는 삼성전자는 한국에서 들어오는 물량이 전혀 없어서 이 세이프가드의 피해를 고스란히 막게 된다라고 합니다. 그래서 어찌됐던 간에 뭐 이번에 세탁기 세이프가드에 대해서 두 가전제품 회사가 뭐 세탁기 부분에 대해서 어떤 판매량에 대한 어 피해는 받을 거다. 앞으로 판매량만 피해받겠습니까? 트럼프 대통령이 세탁기만 건드릴까요? 우리는 가끔씩 그런 얘기 하잖아요. 왜 아이폰은 우리나라에서 비싸게 팔릴까? 뭐. 그죠? 근데 좀 냉정하게 보면 스마트폰이라는 거를 처음으로 만든 회사가 어딥니까? 삼성전자는 아니잖아요. 어떤 그러한 최초로 개발됐다라는 어떤 그런 프리미엄도 있을 거라고 생각이 듭니다. 그렇다면, 정말 전문가들 얘기로, 아, 미국 경제가 좋아진다며요. 
미국 앞으로 더 좋아질 거라면서요. 그러면 미국인들은 가격을 중요시 생각, 가격보다는 성능에 더 주, 성능에 더, 어, 의지, 의지하기 비용은 성능을 더 좋게 보고 지갑을 열 가능성이 있습니다. 단순히 우리나라가 가격, 가격을 싸게 후리쳐서 미국에서 시장 점유율을 잠식한다. 우리가 이럴 땐 지났잖아요. 그러니까 제가 아까 잠깐 화장품 말씀을 드렸는데 그 국내에서도 뭐 유명한 메이커들 말고도 참 요즘 얼마 전에 제가 뭐 제약회사에서도 화장품을 만든다고 했는데 저 그거 다 써봤거든요. 그런데 우리나라 제품도 참 좋습니다. 예. 그런데 확실히 이런 세럼이나 이런 부분은 세럼이나 크림 부분은 못 따라가더라고요. 근데 가격이 정말 비싸요. 그러니까 뭐 예를 들면 50ml 정도에 한 20만 원 정도 하는 크림인데 우리나라에서는 막 50ml짜리 세 개를 뭐한 10만 원도 안 되는 가격에 거기에다가 뭐 홈쇼핑 같은 경우에는 그 물건을 받아서 뭐 사용 후기를 쓰면 50ml 한 통을 뭐더 준다든가 이렇게 되면은 그 수입 화장품과 가격이 나름대로 홈쇼핑 같은 데서는 그 수입 화장품을 판매하면서 여러분들이 이거 면세점에 가면 엄청나게 비싼 건데요. 뭐 이러면서 싼싼 싸다고 팔지만 그 싸다고 파는 가격조차도 한국 제품과는 가격 차이가 나지 않습니다. 가격 차이가 엄청납니다. 근데 재밌는 건잘 팔려요. 왜? 좋으니까. 좋으니까. 그러니까 우리 이 최소한 그 저는 주식을 하시는 분들한테 이런 말씀을 드리고 싶거든요. 제발 의뢰 마음으로 주식을 하지 마세요. 그러니까 끌려가지 마세요. 빛을 쫓는 벌레가 되지 마시고요. 빛을 바라는 벌레가 되세요. 그렇다고 제가 여러분들한테 뭐 작전을 하세요. 그런 건 아니지만 항상 주식 시장을 볼때 정말 만약에 주포 입장으로 보든지 아니면 애널리스트 입장으로 보든지 그 회사의 사장 입장으로 보든지 뭐 예를 들면 연기금 자금이 올라 연기금 자금이 투입돼서 그 관련주가 올랐다 그랬을 때는 과연 연기금은 이 종목을 왜 샀을까? 이렇게 그들의 마음. 우리한테는 그들이라는 게 우리보다는 갑이라고 볼 수가 없, 볼 수밖에 없으니까. 그래서 저는 주식을 매매하실 때 을의 마음으로 매매하지 마세요. 그렇다고 갑의 마음으로 주식시장과 싸우지도 마시고 이런 말씀을 드리는데 우리는 굉장히 어떠한 그 어떤 면에서는 굉장한 프라이드를 가지고 있다가 이렇게 부딪히면 움찔움찔 그 이렇게 움찔거리는 그런 성향들이 좀 있잖아요. 결론적으로 말씀드리면 미국에 판매되는 그러니까 삼성전자와 LG전자가 세탁기만 팔면 문제가 돼요. 예. 세탁기만 생산하는 나라면, 세, 생산하는 기업이면, 문제, 단일 품목만 생산하면, 문제가 되겠죠. 타격을 받을 수밖에 없겠죠. 근데 LG전자와 삼성전자에서 만드는 가전제품은, 세탁기는 빙산의 일각입니다. 그죠? 그렇기 때문에, 그리고 또 하나, 두 번째. 앞으로 미국은 세탁기뿐만 아니라, 여러 다방면에서 자기네들의 국익을 위해서 자기네들의 경제를 위한다는 명분으로 여러 가지 뭐 제일 좋은 게 세금이겠죠 뭐 그런 관세 같은 거겠죠 앞으로도 우리는 계속 이런 공격을 당할 겁니다 그럼 그런 공격 당할 때마다 
움찔움찔거려서 막 주가가 출렁거리고 막 이래야 됩니까? 아이, 언제까지 대한민국이 그렇게 돼야 돼요? 미국 예전 같지 않다니까요. 제가 오늘 그 얘기 한다고 그랬잖아요. 미국이 예전 같지 않다고. 얼마나 미국이 예전 같지 않으면 중국의 신용평가회사가 트리플 B를 주고 미국을. 예. 그리고 이제 2부에서도 이제 그런 이야기들이 나옵니다. 아이고, IMF에서. 미국의 세제 개정한, 야, 개뿔. 이런 이야기를 제가 오늘 준비했습니다. 자, 뉴욕 중시 잠깐만 좀, 어, 읽고 가겠습니다. 어, 제가 어제 방송에서, 어, 1월 22일날 우리나라 주식시장이 빠진 이유를 셧다운의 영향이라고 전문가들이 그럴 거다. 왜 우리나라 증시가 빠진 게 셧다운 영향 때문입니까? 정작 셧다운을 적용받는 미국은 저렇고 저렇게 가고 있는데. 여러분들께서, 어, 어머, 어떻게 미국이 셧다운 됐대. 그래서 우리나라가 빠져. 어머, 미국 때문에, 셧다운 때문에 빠지나 봐. 이런 정말 그 약간 좀 말도 안 되는, 말도 안 되는 오류에 여러분들을 빠뜨리시면은 답이 안 나옵니다. 제가 2부에 셀트리온 얘기도 했고, 준비를 했거든요. 그 이야기는 한번 2부에 넘어가서 이야기를 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 1월 22일 월요일 미국 뉴욕 주식시장 좀 가볍게 보고 가겠습니다. 다우지수가 0.55% 상승해서 26,214포인트, 나스닥이 0.98포인트 상승해서 7,408포인트, S&P500이 0.8% 상승해서 2,835포인트입니다. 미국 셧, 미국의 연방정부의 사실상 셧다운 종료로 어, 상승 마감했고요. 전문가들은 뉴욕 증시가 장 초반에는 약세를 보였지만 셧다운이 사실상 종료됐다라는 것을 인식하는 순간 상승으로 막 전환했다라고 하지만 장이 시작했을 때도 다우지수는 소폭 하락했고요. 나스닥은 상승 시작했습니다. 예, 큰 영향 없었어요. 자, 일제히 사상 최고치로 마감을 했다라고 월요일 뉴욕 주식 시장을 평가하고 있습니다. 셧다운 같은 악재에는 반응하지 않고 호재만 호재에만 선별적으로 반응했다라고 평가하고 있습니다. 자, 셧다운이 사실상 종료가 됐음에도 불구하고 달러는 약세로 마감했습니다. 달러 인덱스는 전일 대비 0.1% 하락해서 90.40포인트로 마감했고요. 셧다운을 끝내기 위한 상원의 단기 예산안 표결을 앞두고는 잠깐 플러스로 돌아서긴 했는데 다시 이제 마이너스로 하락. 그만큼 지금 달러가 힘이 없다라는 얘기예요. 인공호흡을 하면 그저 아는 분이 아버님이 이제 암에 걸리셔서 이 암이 좀 많이 전이가 되셔서 종합병원에 입원하셔가지고 항암제를 뭐 붙이는 항암제 같은 게 이런 것도 있으시다고 하더라고요. 그러니까 그렇게 좀안 좋으면 어떤 약을 더 투약해서 다시 이렇게 좀 기력을 회복하게 만들고 또 다시 떨어지면 또 다시 또 이렇게 이렇게 해서 하는 그런데 워낙 기초 체력이라든가 아니면 그분이 가지고 계신 그 그암 환자라는 그러한 약한 모습 때문에 이것저것을 다 해도 잠깐 잠깐 좋아지지만 결국엔 힘이 없다 보니까 다시 다시 이렇게 무너지는 그런 모습이 나타나는 것처럼 지금 미국 약세가 약간 그런 식인 거죠. 국제 유가는요. 2월 달 WTI는 전일 대비 배럴당 12센트 0.2% 상승해서 63.49달러가 됐고요. 3월 달 브렌트유는 전일 대비 배럴당 42센트 0.6% 상승해서 69.03달러가 됐습니다. 사우디 석유장관이요. 
전날 오펙과 러시아 등 산유국들은 올해 말 원유 생산량 감축 합의 종료 이후에도 원유 생산량과 관련된 협력을 지속할 방법들을 찾아야 한다라고 말했습니다. 따라서 아 오펙에서 2018년도 연말까지 어, 어떤 그 감산 합의가 딱 연말까지 진행이 되면 그 이후에는 손 놓는 게 아니라 그 이후에도 오펙 회원국들이 으쌰으쌰하면서 가격의 어떤 안정을 위해서 관심을 가지고 최선을 다할 거구나라는 그런 기대감이 있었기 때문에 이 국제 유가가 상승했고요. 상대적으로 그런데 많이 올라가지 못했던 이유는 바로 미국이라든가 캐나다, 브라질 이런 나라들이 올해 유가 상승을 계속 유가가 상승하면서 계속 원유 생산량을 증가시킬 거다라는 전망 때문에 상승폭은 그렇게 크게 키우지 못했습니다. 근데 저는 이런 생각을 한번 해봅니다. 자, 사우디 석유 장관이요. 왜 이런 얘기를 했을까요, 여러분? 오펙과 러시아 등 산유국들이 올해 말에 원유 생산량 감축 합의가 12월 31일로 종료가 되는데 그 이후에도 우리 오펙 회원국들은 원유 생산량과 관련된 협력을 지속할 방법들을 찾고 있다. 라는 얘기를 왜 했을까요? 제가 만약에 사우디 석유 장관이라면 이런 마음을 가지고 했을 것 같습니다. 어, 그, 저는 약간, 뭐랄까요? 이렇게, 그, 포커패스를 잘 못해요. 예. 근데, 특히, 뭐, 얼굴은, 얼굴은 나름대로 이렇게, 뭐, 인내하고 어금니를 꽉 물고 이렇게 참고 이런 게 있는데, 어떤 그, 마음속에 있는 하고 싶은 얘기는 좀다 해야 되는 성격이고, 어, 좀 그러다 보니까, 음, 이게 뭐, 뭐, 어떻게 표현하면은, 겉과 속이 똑같다. 뭐, 좋게 보면 이럴 수 있지만, 이게 좋은 점도 있고, 단점도, 단점이 어찌 보면 더 많을 수 있죠. 단점이 많다는 얘기는, 어, 저를 싫어하는 사람들이 많을 수 있거든요. 예. 왜 불편하게 얘기하니까. 대놓고 눈앞에서 얘기하니까. 그런데, 저는 오히려, 어, 제가 지금까지 살아오면서 사람들을 겪으면서 느꼈던 거는요. 제가 제일 싫어하는 사람이 정말 앞과 뒤가 다른 사람. 그 앞에서는 항상 자기가 뭐, 뭐라 그럴까요? 솔직하고, 뭐, 진솔하고, 되게 착하고, 어떤 그런 이미지와 그런 이야기와 그런 모습들을 보여주면서 조금만 뒤로 가서는 정말 치사하게 막이말저말 옮기고 뭐 무시하고 뭐 이런 것들 근데 그게 사실 대부분 여자들이 많이 그러거든요. 예. 근데 남자들이 그런 분들이 계세요. 근데 사우디 석유 장관 얘기하다가 갑자기 이제 이야기가 이상한 대로 흘렀는데 아 사우디 석유 장관이요. 어왜 이런 얘기를 했을까? 제가 사우디 석유 장관의 한번 마음으로 빙의를 내서 왜 이런 얘기를 했을까라고 해보면 사우디 석유 장관이 바보입니까? 병신이겠습니까? 아니거든요. 그러면 누가 봐도 뭐 국제 에너지 기구라든가 뭐 이런 걸 봐도 지금 미국 특히 미국 같은 경우에는 생산량을 증가시킬 게 뻔히 보이고 있음에도 불구하고 사우디 석유 장관이 겉으로 미소 지으면서 나는 바보예요. 전 착한 거예요. 전 별로 이렇게 욕심이 없어요. 저는 그냥 남들을 위해서 많이 막 베풀고 살 거예요. 
그냥 저희 오펙 회원국들은요 열심히 가격을 조정해서 열심히 미국이 생산하면은 미국 배만 불러줄 거예요. 이렇게 이렇게 바보를 바보겠습니까? 아니거든요. 제가 만약에 미국 석유 장관이 왜 얘기를 했을까? 약간 못된 심보를 가지고 한번 읽어보면은요. 어차피 미국이 생산량을 증가시킬 거라는 거는 맞는 얘기잖아요. 그죠? 이거는 어떻게 보면은 뭐 당연한, 맞는 얘기가 아니라 어찌 보면 유가가 상승하는 부분이니까 너무나 당연한 얘기고. 그러면 사우디 석유장관 입장에서는 최소한 그래? 그러면 일단 유가는 잡아놓고 우리도 생산량을 늘려야겠다. 라는 생각을 하게 되지 않을까요? 그러면 그 유가를 잡아놓겠다. 라고 했을 때 얼마 전부터 나와 있던 어떤 그 출구 전략. 어머, 어떻게 지금 이렇게 유가가 많이 올랐는데 뭐 예를 진짜 뭐 앞으로 다가올 6월 달에 오펙 회원국들이 회의에서 출구 전략을 내놓으면 어떻게 사우디라든가 러시아 이런 나라들이 막 생산량 막 증가시키면 어떻게 라는 걱정을 먼저 하게 되면 지금 이렇게 올라가던 유가가 발목이 잡힐 수가 있잖아요. 지금 오펙 회원국들은 아 이제 우리도 한번 스몰 스몰 한번 증산 한번 해볼까라고 이러고 있는데 이미 이러한 일들이 막 노출되면서 6월 달에 감축 합의가 조기 종료될 거다 이런 얘기가 나오면 이 오펙 회원국들은 운동화 끈을 조이기도 전에 그냥 경기가 끝나버릴 수 있으니까 최소한 우리가 감산을 이렇게 준비하고 워밍업을 할 동안에 그리고 감산을 시작하고 감산을 하는 동안에 최소한 어느 정도 유가는 잡아놔야 되지 않을까요? 제가 잘못 생각하고 있는 걸까요? 제가 못된 거죠. 제가 못돼서 이런 생각하는 거죠. 저는 아니라고 봐요. 세상에는요. 좋은 사람도 있지만 이익을 위해서 이익을 위해서 자신을 희생하는 사람들도 물론 있습니다. 이익을 위해서 자신을 희생 그러니까 이, 이익 때문에 자신을 희생할 사람은 없습니다. 그죠? 남을 짓밟더라도 남의 걸 뺐더라도 내 배가 불러야 되고 내 주머니가 차야 되는 거고요. 그게 왜 돈에 연결된 거기 때문에. 그러면 뭐 사우디 석유장관이 엄청난 무슨 그뭐 알라신 같은 거를 모셔가지고 뭐 착해서 무슨 연구처럼 바보처럼 하는 것처럼 아무것도 몰라서 그냥 우리는 12월 달까지 계속 감산 이행률 열심히 할 거고요. 그 이후에도 계속 감산을 위해서 노력할 거고요. 이럴까요? 이건 바보죠, 바보, 그러면. 절대 그렇지 않습니다. 예. 최소한 석유장, 지금 사우디 석유장관이 저렇게 얘기하는 이유는 국제 유가가 자기네들, 오펙 회원국들이 지금 생산량을 본격적으로 늘리기 전에 혹시라도 가격이 빠질까봐 그거를 염려해서 가격을 잡아놓기 위해서 그런 얘기를 한 겁니다. 아니, 지금 1년 남았어요. 앞으로 감산합의하기로. 근데 왜 벌써부터 2019년 이후에도 원유 생산량과 관련된 협력을 지속할 방법들을 찾아야 한다는 얘기를 굳이 지금 할 필요가 없거든요. 그 얘기를 왜 했냐면 6월 달에 출구 전략, 조기 출구 전략이 나와, 그 얘기가 나오기 때문에 그러면 그 6월 달에 조기 출구 전략 하면 어떻게 그러면 지금 가뜩이나 유가가 그 조기 출구 전략 얘기 나오면서 유가가 흔들리고 있죠. 그랬을 때 만약에 이게 시간 이 상태에서 조절하지 않으면 미국은 생산량을 증가시킬 거고 그다음에 아무리 오펙 회원국들이 감상 이익률을 잘 지키고 있어도 6월달 출구 전략이 가시화되면서 유가가 빠져버리면 오펙 회원국들은 정말 
열심히 자기네들은 감산해서 미국 배만 불러주게 되는 상황이 벌어질까봐 일단 우리가 아 저희 오펙 회원국들은요 2018년 12월 달까지 뭐그 전에 조기 출력 조기 출구 전략 같은 거 세우지 않고요. 2018년 말까지 이행률을 잘할 겁니다라고 이렇게 대 이렇게 얘기해도 이게 약발이 먹기가 좀 쉽지 않을 것 같으니까 조금 더 멀리 제가 어제 남자의 뭐 허구성 이런 얘기했는데 조금 더 보이지 않는 멀리 전망을 던져놓고 그럼 최소한 저희가 2018년도 6월달에 조기 출구 전략 쓰지 않을 겁니다라고 단언해 버리면. 그 전략 못 쓰잖아요. 근데 오펙 회원들은 오펙 회원국들은 굳이 자 감산합의 조기 출구 전략 하자 이렇게 땅땅땅 합의서 찢어버려 이제 이러지 않고 그냥 스멀 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 이렇게 생산량을 늘릴 거라니까요. 그런 분위기가 형성될 수밖에 없다니까요. 그러니까 아 지금 시장에서 돌고 있는 6월달 조기 출구, 출구 전략 아 그런 일 없습니다 이렇게 얘기하는 게 아니라 아 우리 오펙 회원국들은요 12월달까지 감산 이행 이후에도 이 유가에 대한 어떤 그 협력을 지속할 방법을 찾고 있습니다 이렇게밖에 얘기할 수가 없는 거죠 사람들은요 그 특히 주식하는 입장에서는요 이 투자자들은 나오는 얘기를 어떤 문서적인 얘기를 고스란히 들을 수밖에 없으니까 볼 수밖에 없으니까 그거를 단면 단편 그대로 있는 그대로 믿을 수밖에 믿을 수밖에 없는 상황이긴 하지만요 절대로 그렇지 않습니다. 그러니까 사람도 양면의 모습이 있는 것처럼 제가 맨날 야뭐뭐 어떻게 뭐야 예쁜 사람은 똥안 싸냐 예쁜 사람은 반기 안 끼냐 어. 뭐, 이렇게, 뭐, 제가 얘기를 하는 것처럼 사람은 다 똑같은 사람이잖아요. 겉으로 어떻게 보이냐. 그 대신 속으로, 속, 그 뒷모습은 어떨지 모르는 거죠. 주식도 마찬가지입니다. 이런 경제도 마찬가지고. 다 뭐든지 사람들이 만든 거잖아요. 다 사람들이, 주식시장도 사람들이 만든 거고, 돈이라는 것도 사람들이 만들었는데, 유가시장도 사람들이 만들었는데요. 아주 우리가 생각하는 대로 순수한 대로 정말 착하신 순수한 영어는 이렇게 받아들입니다. 아 사우디 석유장관이 이렇게 얘기했으니까 아마 2018년도 이후에도 오펙 회원국들이 아마 감산을 하게 되면 유가가 뭐 막말로 더 올라갈 수 있겠구나 이렇게 생각하실 수도 있겠죠. 아니 물론 유가는 더 올라갈 수도 있겠죠. 근데 유가가 더 올라가는 게 오펙 회원국들이 추가적인 더 어떤 무언가를 하는 게 아니라. 뭐, 다른 이유로 올라갈 가능성이 있겠죠. 만약에 올라간다면. 절대, 어, 그, 주식시장을, 주식시장, 특히 이런 돈이 보여주는 그 이면, 다른 면, 다른 면에 대해서 여러분들이 절대 홀리시면 안 됩니다. 예. 자, 2부에서 국제, 아, 아직 드렸구나. 예, 죄송합니다. 그때 했네요. 예. 금값은 하락했습니다. 네, 전일 대비 온스당 1.20달러, 0.1% 하락해서 1331.90달러에 마감했고요. 뉴욕 애널리스트들은 역사적으로 보면 연방정부 셧다운이 증시에 큰 영향을 미치지 않았다. 그런데 우리는 그 영향 때문에 22일날 증시가 빠졌다고 얘기했습니다. 말도 안 되는 소리죠. 말도 안 되는 소리. 자, 이날도 장 초반 S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신한 것처럼 투자자들은 셧다운에 대한 우려를 크게 하지 않았었다라고 얘기하고 있습니다. 3월달 어, 금리 인상 가능성 지금 72.6%로 거의 지금 변동 사항이 없습니다. 
자, 2부에서, 어, 오늘 한번 미국에 대한 이야기. 예, 제가 1부에서 뭐, L전자, 삼성전자, 아, 화이팅! 뭐, 이런 좀 메시지를 전달했는데요. 2부에서 우리 미국이란 나라에 대해서 한번 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>